0: 收听第二期的 IT 公论，我是李如一。那么这期的 IT 公论，我们有一位新的嘉宾，他就是 Real， 请 Real 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，啊，我是知乎的 Real， 我大学本科是学呃商科的，然后因为对计算机比较感兴趣，后来、呃、出国读了计算机的研究生。啊、uh, ，然后后来啊， uh, 回国的时候在知乎工作，做一些后端的服务器的一些呃一些呃业务。啊、uh, ，在这之前，我也给 Apple for us 呃写一些文章，然后并且帮助他们维护
0: 网站。好，那废话不多说，今天我们要讲的这个话题是最近的一个热门新闻，就是有一款叫极路由的产品。那这个产品呢，它是属于一种叫智能路由这个大的概念下的一个一个东西。然后，呃，这个产品之前它的第二代出来的时候做了一场发布会，那么这个发布会呢，引起了一些小风波。然后 ，Real， 因为我看到你在你的知乎专栏写过一篇文章，叫《极路由冒号概念大好玩法不对》。然后这篇文章很多人关注了，而且我觉得你你对这个产品的整个视角和立场跟别人不太一样。呃，要不
1: 你先跟大家介绍一下，这是一个什么样的产品 ？OK， 呃，相信大家很多人如果家里有像手机啊、平板电脑这种设备的话，都会有一个叫做无线路由器的东西。它的作用就是接入互联网，然后发射 WiFi 信号，让你的手机、平板电脑、笔记本可以通过无线的方式连呃上网。啊、呃，极路由呢，他们就是在大概半年前发布了这么一个。呃，第一代的呃，他们叫做智能路由的一个产品，呃，他们当时主打了一些概念，比如像他们的路由会提供呃一些叫做像手机一样的 App， 可以通过这种 App 去扩展它的功能，啊、呃，还有像一些特色的服务，比如说像穿墙啊，啊、呃、那个 App Store 下载加速啊，还有他们他们当然就是还有一个卖点，就是说他们的那个管理界面是比较简单易用的，普通人都能看得懂，要用得明白。
0: 嗯，所以，所以，所以这里的智能的意思，主要是他想有一个自己的
1: App 生态，是这样吗？就除了这个更好用以外，对，因为他说，就我们讲那个智能路由的话，那肯定有一个就不智能或者说叫比较蠢的路由的一个对比在里面。那么就说，呃，在集路由之前呢，我们大部分家里的路由器都是一个相对简单的一个单功能比较单一的一个工具，就是说。呃，连接互联网，发射 WiFi 信号啊、呃，仅此而已。那么极路由他们是说，哎，如果我们把这个小东西上加上一些可以我们自己扩展一呃它的功能的，像呃 App 呃手机的软件一样的东西，那么这个路由就变得比较聪明一点，那我么就叫智能路由。嗯
0: 对，所以这个智能和笨的路由器，其实很多时候它在价格上是并没有太直接的反应的，是吧？因为我知道集路由的价格是多少，一百九十九人民币还是九十九人民币。然后我们看到市场上有很多，就是包括以前八零二点幺幺 N 刚刚出来的时候，有很多那种路由器，包括像苹果卖路由器，它的价格是远比这个贵的。但是我记得你曾经讲过，就是说包括像苹果现在两款路由器 ，AirPort Express 和 AirPort Extreme。仍然是属于笨路由
1: ，对，就是说它是一个两个维度的东西吧，一个是讲它的那个，就是、说功能的丰富程度，啊、呃，另外一个维度就是讲它的那个价格，或者说进一步反映说，就是、说它的性能和配置能反映到它的价格上面去嘛。嗯、这个例子就好像说，我们有智能手机，有便宜的智能手机，有贵的智能手机，当然我们就说蠢的手就笨手机，它也有贵呃贵的笨手机，比如像像那个 Virtue。还有像便宜的呃笨手机，像诺基亚的那些黑白机，这是一个一个一个一个比较类似的一个概念。嗯，所以你觉得呃极路由的问题在
0: 哪首先，它之前为什么会有风波？然后，你对这个产品的期许主要是什么？就是
1: 你你觉得它解决了什么痛点，满足了什么需求？嗯呃，他们其实之前有一系列问题吧。最开始的时候，他们不是有一个特色的服务嘛，叫做就是说呃出国出国加速。然后我们都知道，其实翻墙了。嗯。啊、呃，但是他们就为了提供这个服务，可能中间有一些软件上的 bug 没有处理好，导致有一部分用户怀疑他们截取了用户的资料，然后试图有就是盗取用户的账号。虽然后来证明确实是没有这么一回事，是一个软件的 bug 造成的误会，但是当时他们在公关的时候。呃，并没有处理好，没有先去解决找到问题所在，反而是去这个指责发现这个用户或者呃的一些呃这个态度上的问题吧。然后接着他们是就说在大概上个月吧，上个月他们为了做一些促销活动，把他们的第一代的集流产品降价促销，当时是按九十九块钱的价格，他们说是呃赔本甩卖。但是紧接着甩卖的半个月之后呢，他们举行了一场发布会，发布了他们的那个第二代的新产品。呃，但是他们发布第二代新产品的时候，还发布了一个第一代的升级版，还是卖的九十九块钱。然后很多买了那个第一代的那个促销价的用户就觉得这个，哎，你们这不是玩我吗？然后会就导致了后来的一系列的问题。现在有很在媒体上，包括像知乎上一些，还有他们自己的论坛上，会有很多用户去呃表示对他们这个做法表示质疑啊，就是说其实这是其实他们的产品是一个好产品，但是从营销上来角角度来讲，他们做做的一系列举措比较适当吧
0: 。OK， 那我们产品和营销分开说哈。我们先说产品，就是我看到你的文章里是提到，尤其提到。这这样的一个智能路由产品，对于用户管理大量的照片，其实是有很大的潜力的。因为因为我们知道现在智能手机的照相机已经非常高端了，而且每个人都会在日常生活中大量的拍照，然后怎么管理这些照片成了一个问题。呃，我不知道你平时，比如说我，因为我们两个都是用 iPhone 哈，我不知道你怎么管理照片。那我我管理照片的方式其实非常的笨，就是说呃，每次我的 iPhone 空间不够的时候，我会用 USB 线。把 iPhone 和电脑连起来，然后通过某种软件，不管是 iPhoto 还是 Image Capture 还是什么，把这些图片拖到硬盘上，然后把它删掉。所以这个很麻烦，而且也不便于日后管理
1: 。对，其实我我呃,呃，就是我我在那篇文章里面讲的一个概念，就是说，如果你有这个智能路由这个概念，你也可以做很多样的东西嘛。那么其中这个照片的存储就是一个很好的一个应呃用力吧。其实我管理照片也是和你差不多的，只是我们用的在可能工具不太一样。我是把那个从那个手机导到电脑里面，我是用 Mac， 然后导到那个 iPhoto， 呃，然后再把手机里面我觉得不需要保留的先删掉，然后再就是永久在 Mac 里面保存。但是其实你可以看到，像我们这样的话，等于还是把我们的传统的像 Mac 或者 PC 作为的我们这个家庭的数字的媒体中心。呃、但是你看一下，其实很多人。或多或少的都能感觉得到，可能再往后走，我们就不会有像传统的 PC 在家里了，可能只会有像现在的手机或者是平板这样的便携设备。那么到那个时候的话，那我们的这个数字中心的角色该有什么样的设备来扮演呢？啊，我我我,我这里
0: 我插一句啊，就是我觉得刚才 r e o 描述的这个未来、嗯，很多人可能听着觉得稍微还是有点远，因为就是说，呃，虽然很多人现在下班之后确实不碰笔记本电脑或台式机。他只用平板或者智能手机，但是你说家里会没有电脑，很多人可能很难想象。我就想起我们在第一集 IT 公论的时候，我跟李楠讨论过那个究竟有没有可能用完全不用笔记本工作的事情哈。那我觉得就是说，嗯、呃，其实有相当多的人他用电脑是一个被迫的一件事情。就我们是喜欢电脑的人，我我们就是就算工作不需要我们这么做，我们也会去买笔记本电脑来玩。但是对于很多人来说，其实他没有这样的兴趣，所以我觉得对于这种人来说，在未来两年，比如说两年之后，他家里没有笔记本，还真的是有可能的。这这不是一个很难想象的东西
1: 。对，特别是像那些白领，他每天在工作场合被台式机或者各种 Office 软件揉捏了一天，回家肯定是不想再开一个传统电脑来玩的。我觉得是的
0: 。那不好意思呢，那请你继续刚才的那个。
1: 对，刚刚才就讲到，就说如果就说呃，我们就说他们要做这个智能路由的话，那能不能结合这个大趋势，把现从现在开始做，然后在可能几年之后，能逐渐取代这个我们现在这个这个台式机或者 T C 或者笔记本这种器的那种媒体中心的功能，比如说像存储这个我们的个人照片。嗯，所以呃，当然有人说，他说，哎，那如果你这个要存储的话，你肯定要有势必有一个，比如说要硬盘啊什么的也好。那么我就说，那个机构有，他不是可以挂载外接的那个 USB 硬盘吗？其实也可以部分提供这样的功能。嗯，然后就有人问我说，哎，那你为什么不用那个现有的那种叫做啊、呃、NAS N A S 呃全拼全写叫 Network Attached Storage Device？ 但是。我当时我就反问他嘛，就说你那你知道这个东西中文名字叫什么吗？然后你问一下你周围的人有，有有听说过这个东西是什么吗？所以，就像 NAS 这种专业设备，它确实也现在在线就能够解决我们的一些呃问题，但是其实它的那个受众还是比较窄，非常集中在像 ge 那个 geek 这种圈子里面去。但像路由器的情况就不太一样，因为只要你只要你家里有那个呃平板或者移动设备呃手机也好，你就一定会有一个路由。就是老百姓也知道这个路由大概是一个，他虽然可能说不上来路由这个东西到底是个什么玩意儿，但是他能够知道你我家里要上网就必须要有这么一个东西。那么他从这个在受众面的程度上就要比那个 n a s 的要好很多。所以我觉得他在定位上的话，从这个从它从这个路由的。这个出发点，然后再去扩展它的功能，去替代那些传统的工呃那个服务或者传统的设备，我觉得是有可能的。
0: 所以刚才说的这个照片应用来说哈，你的想象中其实应该是这么一个东西，就是说，呃，用了一个智能路由设备，然后也用了它配套的一个 App， 这个 App 是你自己从 App Store 下载到，比如说你的 iPhone 上的，然后这个 App 其实多多少少是在试图取代呃 iPhone 内置的那个 Photo 那个照片 App。然后你每拍一张照片，这个你你拍那张照片会自动的被备份到那个路由器所内置的存
1: 储的这个空间里。但是这个应用，我们可能有有有，就是 iPhone 的用户可能都已经知道，大概苹果提供了这么一个叫做 Photo Stream 的这么一个功能。但 Photo Stream 大概是一个什么意思呢？就是说，它把你的手机上的照片传到苹果的服务器上。然后他们会在服务器上保存你最近上传的一千张照片，然后他会把在你的其他设备上，就是你只要有那个 iCloud 的账号，他会把这个一千张照片同步到你的其他设备上面去。但是其实我们看一下这个过程，他做反了，他其实应该是把。所有的照片永久的保存在它的服务器上，然后只在手机上保存最近的可能五百、一千张。这样的话，我们手机上如果我拍了新的，超过一千张，它就可以自动把旧的删掉，我就不用。就手在我手机上的话，就是一个固定的空间，它不会随着我的照片量增呃而不断增长嘛。所以我就也我也就不用担心说空空间没有，或者说是要把照片导出来才可以的事情。所以我希望他说，呃，如果我们那个智能路由能够配合这么一个 App， 实现像我们这刚才我讲的那个功能，就是其实就把那个 p h o t o s t r e a m n 反过来做的话，嗯、就是就很很大程度上解决了我们这个痛点嗯，我记得在你的文章里，你还
0: 提到，就是有一点你觉得他们走错了的是，他们在第二代的产品里，就第二代的集路由里取消了内置的存储
1: 。对，嗯，他们当时发布他们那个集路由第一代的时候，他们是一个有一个内。制的四个 GB 的存储空间，用来存放这个路由器的 App， 就是用用于扩展它的那些功能嘛。但是他们在出第二代的产品的时候呢，他们就为了压缩成本嘛，把这个。就是默认自带的那个空间改为了一个选，呃变改为了一个 SD 卡的插槽，让让用户可以去选装，或者是在他们买的时候选购一个 SD 卡，然后再装进去。但是这样你想一下，如果你提供这么一个呃可以省钱的呃途径，那很多用户就会选择不装这个 SD 卡嘛。那么如果他不装这个 SD 卡的话，这个智能路由就没有办法装那些 App。那么也就没有办法智能了，它就变成一个蠢路由了。嗯，所以我觉得这这是一个他们在做的时候，在做那个策略的时候没有想清楚的一个一个地方。因为他们其实，你砍他们要他们要去砍成本的话，你你不论怎么砍，你是没有办法去和那些像 TP Link 啊这些大厂去比拼成本的，因为他们的采购规模是跟你完全不在一个量级的上面去的嘛。所以小小这种小的硬件创业团队的话，你务必要从这个功能上或者说是那个特性上去取胜，而不是说你要先把成本做到比人家那种大厂还要低，这是很不现实的一个事
0: 情。对，我就想到，呃，其实有很多很多的用户都一直有这样的需求，就是把家里的呃电脑以外的数码设备，让它怎么样更好的协同工作。这里可能最典型的一种呃应用场景，就是这个所谓的家庭媒体中心。比如说，我有一个硬盘，上面有很多很多高清电影，我有什么办法可以舒服的躺在沙发上，然后很方便的把这些高清电影投射到我家的这个。等离子电视或者液晶电视或者说投影布上看，那之前的话，其实呃很多人做这件事情是相当麻烦的，他已经麻烦到就是至少得是一定程度的这种数码玩家才愿意去花时间去思考怎么搭建这样一套系统，而且而且就是这个搭建的过程本身已经呃复杂到有可玩的空间了。那其实像你刚才想象的这样一个智能路由的一种一种产品的一种境界，其实是可以把这件事情做到。呃，我们或者可以说电气化，就最终你用这些东西，就像你打开电视一样，是可以不需要去自己做什么配置的
1: 。对，其实就刚刚你上讲的那个媒体的这个中心，我我现在其实家里我自己是做了这么一套东西，其实我也没有做什么，我就买了一个啊、呃，叫做呃呃西数的一个叫做 My Cloud 呃。嗯 MyBook Live 的一个那个 NAS， 就是 NAS 那个网网络存储嘛，就是他，然后他有在，他有在给我的手机上有一个 iOS 的 App， 然后我通过那个 App 可以访问那个上面的我存放的一些影片啊，然后我在手机，我有一个 Apple TV 的小盒子，嗯，它接到我的那个家里的电视上面的，然后我通过那个 App 去访问存放在那上面的那个电影，然后通过 AirPlay 的方式就可以把这个那个电影投射到我的那个。呃，电视上去，其对,对，但是整个过程体验,体验还是蛮好
0: 的。你你你觉得这个体验很好？你觉得你没做什么？但是对于普通人来说，这套系统仍然是很复杂。因为我有很多就不是数码玩家的朋友，他都跟我都都问我，比如说你这里其实涉及很多概念了 ，Apple TV 能不能接我家的液晶电视、嗯？用什么口接？什么是 HDMI？、嗯、这些东西，这这里已经有很多概念了。然后 OK，AirPlay、OK, 是什么？是吧？ AirPlay 这个东西、嗯、，OK， 我我这边支持，我我电脑支不支持？是不是要某个版本的 MacOS 10才支持？就诸如此类的事情，使得这件这
1: 整个过程对于一般人来说还是有一点点门槛。对，其实门槛你要真的要想，如果你要对普通用户来讲，其实很多事情他是没有办法理解的。比如说最简单一个，你怎么把那个 NAS 连到你们家的那个局网去？很多人就就卡在这一步上。
0: 对，我觉得 NAS 除了这个设置上的这个问题以外，还有一个门槛就是它的价格，因为 NAS 一般来说都是比较贵的。那么，大部分人在选购硬盘的时候，可能他主要看的这个参数是它的容量。那同样一个两 TB 的硬盘，如果是 NAS， 可能要贵出多少？至少 30%。那呃，不止，不止。OK， 那那他就会在想，就是说这什么意思 ？OK， 我这个硬盘只不过我可以插到路由器的这个 Ethernet 网口上，那又怎么样？是吧？哦、oh, ，那我们回到这个极路由的话题哈，就是刚才说了很多事情，比如说呃，营造一个围绕极路由的、围绕智能路由器的一个 App 生态的可能性，还有包括把这个我们刚才举以照片管理为例子，怎么把一个这样的一个应用场景做得更加简单易用，呃，那么。我觉得刚才说的这些都是产品问题，然后现在可以回到呃营销这件事情来讲，就是你刚才之前也提到说，之所以极路由这次会引起一定风波，也是因为他们本身在对外做营销的时候，可能有一些问题，因为呃我们确实看到他们有很多工程师在做营销，那么由于这个思考问题的方式不同或者怎么样，呃，确实我因为我有看知乎上他们有一位工程师对这个就在那里回答用户的问题哈，然后。他的回答很有诚意，但是字里行间充充斥着很多很多的呃专有名词，包括他会花几段呃不一段吧来讲他们选用了什么样的芯片、呃，这些东西我觉得对于普通人看
1: 了是会有一种抗拒感。对，因为他现就是你说的那个那个他们的工程师其实是他们的叫做呃联合创始人之一吧，就是是一个呃做硬件的工程师。呃，他的出发点就是说我怎么去把这个技术做到，就在一就给定的约那个资源约束情况下做到最好。我觉得这个是好的，就是你要做一个产品，你肯定要有坚实的那个技术的基础，对吧？但是我觉得他们错误的地方就是不应该把这种东西暴露在公众的眼里去，因为你这样的话只会加深公众对这个你这个产品的就恐惧感，因为他不懂你在讲什么。呃，然后他们他们的就是这个是他们的工程师来做这个跟客户沟通，各来做营销，这个是很错误的一个一个一个做法。他们的其实他们自己的营销团队，呃，其实做的也不好。他们之前有很多地方，就特别在知乎上有很多人的用户反映，他们呃，他们其实诚意是好的，就是像给更多的用户关注到这个产品，但是他们这样做的太过火的感觉是反而给人有一点，哎，你这个是不是在？做枪手或者是发软文的感觉，就等于是用力过猛，没有产品，没有就就是营销的力度和产品的潜力没有没有 match。对，呃，还有一个问题就是
0: ，由于至少按照你刚才的，你不是极路由员工啊，但是对于那你刚才对于这个智能路由这一个产品类别的这种描述，其实是。呃，这是一个相当有颠覆性的东西，就是它其实颠覆了人们对于路由器能干什么这个问题的认知。就一般人的理解，路由器就是一个发射 WiFi 信号的东西，然后大不了说哦，我会看一看它的穿墙能力怎么样，对吧？它信号稳不稳定？除此之外，一般人对路由器是没有任何期待的。但其实你现在是要去改变人们对这个产品类别的认知。那么在这种情况下，呃，我觉得产品的命名就已经相当的重要，而。呃，路由器这个东西，其实对于一般人来说，不是一个特别好理解的东西。就是哪怕像我这样的半专业用户，如果你要我向你解释路由，就是 router 是什么意思，我我其实是没有信心可以解释的很好的。
1: 对他们这个，就是在产品和公司的这个定位和起名上，就是也是没有，也是这个也算是其实营销的一部分嘛，没有做好的部分。因为他们，你要做这么一个完全打破传统的一个一个做法，那你名字上就不要再被传统局限到，对吧？他结果在公司的名字里面就拿出了这个路由的这个概念，然后你要向普通用户解释什么是路由，可能用户想知道他这个东西是一个上网的东西，但是他不能从。这个路由联想到你还能做智能，你还能做刚才提供我们讲我们想象的那些 App 的功能，对吧？所以等等于是他们给自己画了一个框，然后把自己关在了里面，然后又又又自己又其实又想很想冲出去，这样其实命名就不是很好。其实作为对比，你看作为像苹果公司，它做了一个两个路由产品吧，一个是 Airport Extreme， 一个是 Airport Express， 它这两个产品的命名其实你看都没有提到像 Router 或者路由或者 Switch 这样任何一些。技术性的名词，这样普通用户都能知道它。它、呃、这个是大概是一个发射无线信号的东西。对，而且事实是很好的
0: 。事实上，它的呃，苹果的路由器的命名是用了比喻的，就是像 Airport Express， 其实就是机场快线。这个是在生活中存在的一个东西，呃，北京有，香港有，很多城市都有。所以它不会，就是它让人们可以在生活中找到对应，找到类比，所以不会有太强的陌生感。OK， 那我们今天时间差不多了，那么也欢迎大家去知呃 Real 的知乎专栏，呃阅读这篇叫《集路由概念大好玩法不对》的文章。那么这个文章的链接我们在我们发布这期播客的那个地址那里会有，会给出我们这次聊到的各种各样的链接，还有一些要点，也欢迎大家去看。那么也欢迎大家去关注 IT 公论的社交网络账号，我们在新浪微博和微信上都是叫 IT 公论，字母 I 字母 T， 然后公论是公论的公司的公，论点的论，然后我们在 Twitter 上叫 IT 公论的全拼就是 ITGONGLUN。那么今天就到这里，谢谢 Real 这次来参加我们的节目，我们下期再见。